0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Von EU-Richtlinien und Upload-Filtern. In dem heutigen Artikel nehme ich eine persönliche Stellung zu einem aktuellen und zugegebenermaßen politischen Thema, aber einem Thema, das mir nicht nur sehr wichtig ist, sondern mich und mein Business direkt betrifft. Zum Beispiel könnten die Interaktionen zwischen dir und mir, die ich bereits begonnen habe und vieles, das ich derzeit plane, davon beeinflusst werden oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall nicht mehr möglich sein in der Zukunft. Ich möchte aber nicht nur dazu Stellung nehmen, sondern Dir meine Antworten dazu aufzeigen. Ayurveda und Yoga werden meinen Weg erklären. Das Thema. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Thema geplant. Und eigentlich halte ich mich eher zurück, äh, in meinem Blog oder in meinem Podcast politisch zu werden. Aber heute kann ich nicht anders. Dieses Thema ist zwar politisch, aber dennoch ist es ein ganz gutes Beispiel aus unserem digitalen Alltagsleben. Ich habe Dir ja gesagt, dass ich Dir zeige, wie man das jahrtausende alte Wissen aus Ayurveda und Yoga in unseren modernen und hektischen Alltag integrieren kann. Zunächst beschreibe ich Dir das Problem und nachdem ich Dir verschiedene Perspektiven und Reaktionen verschiedener Menschen beschreibe, gehe ich darauf ein, was meine Reaktion war. Du kannst erkennen, wie ich diesem Problem ayurvedisch und yogisch begegne und das soll Dir einerseits zeigen, dass Ayurveda und Yoga nicht staubtrockene Theorie sind, sondern dass man Ayurveda und Yoga auf alles anwenden kann, was uns begegnet. Ich möchte Dir damit den Weg und den Zugang ebnen, Ayurveda und Yoga kennenzulernen, und zu verstehen, dass Ayurveda mehr ist als Ernährung und Stirnölguss und dass Yoga mehr ist als Sexiturenübungen oder esoterisch mit Räucherstäbchen zu wackeln. Artikel 11, 13 oder neu 17 Uploadfilter. Tja, nun ist es leider soweit, das EU-Parlament hat mit Mehrheit dafür gestimmt und zwar ohne Streichungen einzelner Artikel. Ich bin nicht nur inhaltlich tief enttäuscht, sondern auch über den Umgang einiger Politiker und Sprecher. Es geht schon lange nicht mehr nur um Urheberrecht, denn dieses Recht zu stärken, da sind sich, glaube ich, die meisten Leute einig, dass es gestärkt werden sollte. Eher geht es um kaum vorhandene Kommunikation, wenig Transparenz. Spätestens als Widerstand aus der Bevölkerung aufkam, hätten sie einfach das Gespräch suchen und Erklärungen abgeben sollen. Stattdessen wurde den Kritikern mit Diffamierungen und Beleidigungen begegnet. Menschen wurden als Mob und als Bots abgestempelt. Demonstranten wurden unterstell wurde unterstellt, sie seien gekauft worden und es ginge ihnen nicht um Demokratie. Diese Trumpschen Stilmittel der Rhetorik finde ich sehr verwerflich, und geben ein Armutszeugnis von den Menschen, die eigentlich das Volk vertreten, über Hintergrundwissen verfügen und dem Volk komplexe Sachverhalte eigentlich erklären sollten. Zeit der Populisten In einer Zeit, in der Populisten Aufwind bekommen, die EU abschaffen wollen und Nationalisten immer brauner werden, finde ich es einfach großartig, wie die Menschen Demokratie leben. Dass sie für ihre Rechte auf die Straße gehen. Aber die Erfahrungen der letzten Wochen ist leider ziemlich ernüchternd. Man bekommt den Eindruck, dass die Politiker eher mit den Lobbyisten klüngeln. Dass die sozusagen Stimme des kleinen Mannes nichts wert ist. Kurz vor den Wahlen bin ich nicht der Meinung, dass das alles so klug ist. Denn auf diese Weise erhalten die Populisten einfach mehr Kraft. Schlimmer geht's nimmer. Tja, wenn man denkt, schlimmer geht's nimmer, kommt es dann doch noch schlimmer. So wurde zunächst die Richtlinie verabschiedet, inklusive der Artikel 11, 13 äh, bzw. neu dann 17. Aber um das noch zu toppen, wurde kurz nach der Abstimmung bekannt, dass einige Politiker angeblich versehentlich zugestimmt haben, aber eigentlich gegen Upload-Filter wären. Hätten Sie also korrekt abgestimmt, wäre die Richtlinie nicht durchgekommen. What? Wie kann man denn bitteschön in einer solch einer hitzigen und medial präsenten Abstimmung versehentlich abstimmen? Nun, ich denke, dass das nur Politik ist. Das sind irgendwelche Fäden, die gezogen worden sind, Bröckchen, die den Medien einfach zugeworfen wurde. So haben die Politiker vielleicht zum Ende etwas versöhnlicher werden wollen. Nach dem Motto Ah, schade. Es hätte fast geklappt. Aber nun haben wir ja die Richtlinie. Trotzdem gut, dass ihr alle aktiv geworden seid und demonstriert habt. Äh, diese Interpretation ist die netteste, die mir einfällt. Alles andere würde eher Wut und noch Schlimmeres auslösen. Beispielsweise könnte ich auch von einer unglaublichen Dummheit dieser Politiker ausgehen. Oder, dass es gelogen war. So oder so steigern sie ihre Glaubwürdigkeit nicht, sondern stärken die Populisten und Nationalisten, die die EU an sich abschaffen wollen. Die Menschen, die an die europäische Gemeinschaft und an Demokratie glauben, vielleicht auch am 25. Mai wählen wollten, diese Menschen so dermaßen vor den Kopf zu stoßen, halte ich ehrlich gesagt für nicht vertretbar und absolut nicht nachvollziehbar. Das ist einfach unfassbar. Von Wahl zu Wahl gehen scheinbar immer weniger Menschen zur Wahl. Wie viele Millionen Euro werden kurz vor den Wahlen ausgegeben, um die Menschen doch noch zu mobilisieren, sie doch noch davon zu überzeugen, eben wählen zu gehen? Doch mit solch Vorgehensweisen brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Menschen zu Hause bleiben oder Ihre Stimme den, ja, falschen Parteien geben, allein aus Protest oder die sogenannten etablierten Parteien abzustrafen. Ich sage nicht, dass diese Reaktion richtig ist, nur wäre es eben auch nicht überraschend. Nun wurde die Richtlinie also durchgewunken und die Unsicherheit in der Bevölkerung ist groß. Reaktion. Viele Menschen haben Angst. Angst davor, dass die neue Richtlinie das Ende des Internets ist. Zumindest das Ende der Online-Welt so, wie wir sie alle kennen. Zwar muss sie noch in nationales Recht umgewandelt werden, jedoch kommt man an der Sache an sich nicht mehr dran vorbei. Während sich ein Axel Forst selbst feiert, beteuern Juristen mit fragenden Gesichtern, dass die Richtlinie juristisch umstritten ist und die Konsequenzen nicht absehbar sind. Wütende IT-Spezialisten fühlen sich weder gehört noch verstanden, Sie versuchen unentwegt der Politik zu erklären, dass die Technik heute noch nicht so weit ist, die Ideen dieser Artikel effizient umzusetzen. Wenn einige Politiker daraufhin antworten, dass die künstliche Intelligenz-KI mittlerweile Gesichter erkennen oder Autos selbstständig einpacken lassen können, da sollte das hier ja kein Problem sein. Also an dieser Stelle kann man die Plakate von jugendlichen Demonstranten verstehen, auf denen es unter anderem hieß, lasst euch das Internet wenigstens erklären, bevor ihr es zerstört. Man benötigt kein IT-Studium, um zu erkennen, dass die KI von Gesichtserkennung oder Einparkhilfen völlig andere Technologien darstellen als das, was wir für diese Richtlinie bräuchten. Man steht fassungslos daneben, wenn diejenigen, die entscheiden, sich scheinbar nicht etwas wissen zu der umfassenden und weitreichenden Thematik angeeignet haben. Wenn sie sich anscheinend nicht kritisch und vielleicht auch nicht weiter damit beschäftigt haben, als an der Fassade zu kratzen. Dieses mehrdimensionale Problem löst also verschiedene Reaktionen in den Menschen aus. Vieles rutscht dabei ins Negative. Um dem etwas entgegenzusetzen, zeige ich dir, wie ich damit umgehe? Meine Antwort Don't panic, just breathe. Ich bin nicht dafür, unnötig Panik zu verbreiten. Niemand weiß, wie genau das Gesetz in den nächsten zwei Jahren nun national umgesetzt wird. Niemand schließt sowohl die Befürworter als auch die Gegner ein, sowohl die Politiker als auch das Volk. Nach dem ersten Schock schlägt bei vielen Menschen die Stimmung um. So manch einer plant, aus Protest die Politiker bei der EU-Wahl abzustrafen. Das halte ich auch nicht für klug. Denn wenn wir Wähler aufhören, uns durch unsere Stimme Gehör zu verschaffen und mitzugestalten, dann kann es meiner Meinung nach nur schlimmer werden. Und außerdem darf man sich dann auch nicht mehr beschweren, wenn zum Beispiel Nationalisten an die Macht kommen und immer stärker werden. Andere verfallen in Schockstarre und wollen erst dann wieder aufwachen, wenn bekannt wird, wie die Richtlinie Nationales Gesetz umgewandelt wird und was das dann tatsächlich für den Einzelnen zu bedeuten hat. Manche sind sehr wütend, fühlen sich machtlos, hilflos, unverstanden. Aber von dem Ende des Internets zu sprechen, halte ich für übertrieben. Nun möchte ich dir zeigen, wie ich mit der Thematik umgehe. Erstens, Wissen aneignen. Zweitens, Politik beobachten, aktuell bleiben. Drittens, den Kopf nicht in den Sand stecken. Viertens, in mich hineinfühlen. Fünftens, meinen inneren Stressoren Adieu sagen. Sechstens, mich antagonistisch zurück zu mir holen. Siebtens, Ayurveda. Achtens, Yoga. Und das erkläre ich dir jetzt. 1. Wissen aneignen. Um reflektiert mit dem Thema umgehen zu können, muss ich mir Wissen aneignen. Hierzu benötige ich Informationen. Diese Informationen sollten nicht nur von einer Seite kommen. Also zum Beispiel die Seite, die mir sympathischer ist oder mit der ich d'accord gehe. Die einseitige Kritik allein bringt mich überhaupt nicht weiter. Also, Informationen sammeln und Wissen aneignen. Aber umfassend. Und nicht einseitig. Zweitens, Politik beobachten, aktuell bleiben. Somit ist es auch wichtig, dass ich mir die Argumente der Politiker und Befürworter auch anhöre. Wichtig hierbei ist, dass, dass ich den inneren Widerstand loslasse und, und mich dafür öffne, dass es eine gemeinsame Lösung geben kann. Nur wenn man beide Seiten kennt, kann man einen Weg finden, der für beide gangbar wird. Also gut beobachten und auf den neuesten Stand bleiben, sich für eine Lösung öffnen. Drittens den Kopf nicht in den Sand stecken. Naja, ich bin eine Optimistin durch und durch. Nichts im Leben ist nur gut oder nur schlecht. In meiner Erfahrung waren die Schlechten, die sogenannten Schlechten, und anstrengenden Phasen meines Lebens am Ende die, die mich geformt und geprägt haben und an denen ich gewachsen bin. In einer neuen, schweren Situation die Einstellung zu entwickeln, dass das Ganze hier einen guten, einen positiven Sinn hat, das ist zwar nicht immer easy, aber ich bin zutiefst davon überzeugt. Und das wende ich in meinem Alltag an, auch in diesem Fall. Denn obwohl die ganze Problematik nicht mein persönlichstes Privatleben betrifft, sondern alle Menschen in der EU, wende ich es an. Wie gesagt, nichts im Leben ist nur gut oder nur schlecht. Also, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern hoch erhobenen Hauptes geradeaus weiterlaufen. In mich hineinfühlen Wenn ich die Medien und auch sozialen Medien verfolge, dann lese und spüre ich, Vieles vieles äh, bei den Menschen. Wut, Ernüchterung, Hilflosigkeit, Aggression, Fassungslosigkeit und so weiter. Es ist leicht, auf dieser allgegenwärtigen negativen Welle mitzuschwimmen. Und man fühlt Gemeinschaft. Gemeinschaft, die man vielleicht vorher nicht so gefühlt hat. Und dadurch fühlt man sich eben auch nicht mehr allein. Aber es ist sehr wichtig, in sich hineinzuspüren losgelöst von dem, was von außen an mich herangetragen wird. Spüre ich tatsächlich in mir Wut, Ernüchterung, Hilflosigkeit und so weiter oder schwappt das von außen zu mir rüber? Und wenn dem so wäre, spüre ich es permanent oder nur in den Momenten, wenn ich zum Beispiel den nächsten Artikel lese oder das nächste Video anschaue? Was macht das alles mit mir? Ich habe mich gefragt, was ich fühle und warum ich das so fühle. Was macht das mit mir? Was kann ich konkret tun, damit ich mich wieder besser fühle? Beispielsweise habe ich gespürt, dass ich zum Beispiel das Vertrauen in die Politik ein Stück weit verloren habe. Und das löst Verunsicherung in, Verunsicherung in mir aus, denn diese Menschen bestimmen, wie wir alle leben. Sie nehmen Einfluss auf konkrete Teile meines alltäglichen Lebens- und Berufslebens ein, ohne dass ich den Eindruck habe, dass sie wissen, was sie da tun. Mir kommen komische Gedanken bei den Konsequenzen und den nächsten Entscheidungen. Ich spüre, wie sich mein Bauch, Nacken und Schultern anspannen. Wenn ich über die unklaren Folgen nachdenke, dann kann ich feststellen, dass ich flacher atme. So kann ich also feststellen, dass ich mich nicht gut fühle. Wenn ich in mich hineinhorche, dann spüre ich auch körperliche verschiedene Reaktionen, die ich nicht gebrauchen kann. Zumindest nicht in einem glücklichen Leben. Also, gut in sich selbst hineinspüren unterscheiden, welche Gedanken und Gefühle meine eigenen sind und nicht von außen kommen. Das, was ich entdecke, nur feststellen, nur wahrnehmen, ganz ohne Bewertung oder Vorwurf. Fünftens. Meine inneren Stressoren Adieu sagen. Sobald ich klarer sehe und klarer formulieren kann, wie ich mich fühle, kann ich dem konstruktiv begegnen, damit es mich nicht stresst und mich nicht herunterzieht. Bevor ich Dir konkrete Schritte aufzeige, möchte ich Dir etwas Grundsätzliches mit auf den Weg geben. Ich habe mich aktiv und bewusst dafür entschieden, dass das Leben schön ist, dass alles gut ist, was in meinem Leben geschieht, wie es geschieht, wo, mit wem, in welchem Zusammenhang. Alles hat einen positiven Sinn, unabhängig davon, ob ich den Sinn sofort, später oder gar nicht erkenne. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich glücklich bin. Damit erhöhe ich das, was mich glücklich macht, und reduziere das, was mich schwächt. Ich spüre negative Energie und lasse nicht zu, dass diese negative Energie sich lange Zeit in mir und meinem Körper ähm, festsetzt und manifestiert. Also immer in sich selbst hineinhorchen, erkennen, was stresst und schwächt, Versuchen, den Lerneffekt mitzunehmen und dann die Stressoren wieder loswerden. Aber sanft, liebevoll und dankbar. Sechstens. Mich antagonistisch zu mir zurückholen. Antagonistisch zu mir zurückholen. Hm, was könnte ich damit meinen? Äh, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich geschwächt bin, dann mache ich Dinge, die mich wieder stärken. Hm. Jetzt denkst Du vielleicht, soweit klar, soweit logisch, oder? Tja, denkste. Denn die meisten Menschen machen in solch einer Situation teils sogar wieder besseren Wissens Dinge, die sie weiter schwächen, statt zu, statt zu stärken. In den Hollywood-Filmen wird uns immer wieder und immer öfter gezeigt, wie wir mit Stresssituationen und Liebeskummer umgehen sollen. Und leider... Es verändert sich tatsächlich im Verhalten der Menschen. So wird gezeigt, dass man sofort zur Zigarette greift, zwei Flaschen Rotwein trinkt oder einen Eimer Ben Jerrys Eiscreme löffelt. Auch wenn man es nicht bis ins Extrem praktiziert. Du verstehst die Richtung, die ich meine. Also, stattdessen antagonistisch auf sich zu achten, hieße, bewusst und achtsam etwas zu essen und zu trinken, das uns stärkt, und das uns gut tut, sich auf sich selbst zu konzentrieren, liebevoll und sanft. 7. Ayurveda Ayurveda handelt und behandelt meist antagonistisch. So wird unser gesamtes System harmonisiert, statt neue Krankheiten auszulösen. Ähm, auch hier gebe ich dir mal ein Beispiel. Wenn ich über... Wenn ich mich über das äh, Abstimmungsergebnis äh, des EU-Parlaments wütend bin, dann treibt es das Pitta, das Feuer, in mir hoch. Wenn ich bereits Pitta-Erkrankungen oder Symptome habe, wie zum Beispiel eine Entzündung oder Hautprobleme, dann werden diese sich verstärken. Toppen kann ich diese Wut und damit auch meine Pitta-Probleme, indem ich das Pitta zusätzlich anheize, zum Beispiel durch Zigaretten oder Alkohol. Antagonistisch könnte ich vielmehr darauf schauen, mein überschüssiges Pitta zu besänftigen. So kann ich zum Beispiel Buttermilch trinken, Haferbrei essen oder mir einen leckeren Smoothie machen. Also, etwas zu sich nehmen, das sein Pitta reduziert und zudem sein Kaffer erhöht. Dadurch wiederum sich selbst wieder erden und die eigene innere Kraft stärken. Du kannst somit, ähm, durch Ayurveda, zum Beispiel anhand deiner Ernährung, maßgeblich deine Situation wieder ändern. Und der Punkt der Ernährung, das ist nur einer von vielen Punkten. Achtens, Yoga. Ja, hier im Hier und Jetzt sein. Wenn ich Ängste über die Konsequenzen der EU-Abstimmung habe und was das alles für mein Business bedeutet, dann befinden sich meine Gedanken in der Zukunft, verbunden mit negativen Gefühlen wie Angst und Unsicherheit. Spüre ich hingegen Wut über die Abstimmung über einzelne Aussagen von Politikern, so befinden sich meine Gedanken in der Vergangenheit, wiederum gekoppelt mit negativen Gedanken. Jedoch kann ich die Vergangenheit nicht ändern. Zunächst muss ich akzeptieren, was ist. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht. Und sie kann, kann nur schlecht werden, wenn ich jetzt in der Gegenwart nicht bin. Denn wenn die Gedanken entweder in der Vergangenheit oder der Zukunft schwirren, dann sind sie eben nicht im Hier und Jetzt. Gedanken sind Energie. Und nur im Hier und Jetzt kann ich das Morgen erschaffen. Das sollte ich bewusst tun und nicht versäumen. Ich kann natürlich beobachten, kann durch E-Mails an Abgeordnete meine Meinung kundtun, kann Petitionen unterschreiben und einiges mehr. Ich bin nicht der Überzeugung, dass wir nichts tun können oder in Schockstarre ver verfallen sollten. Wir sollten uns und unseren Geist flexibel halten. So können wir kreativ werden und neue Wege und Lösungen finden. B. Sanft und liebevoll. Die Methoden im Ayurveda und Yoga sind sehr sanft und liebevoll. So ist es wichtig, auch mit sich mit sich selbst sanft und liebevoll umzugehen. Das ist jedoch nicht der Fall, wenn ich ständig mit einer geballten Faust in der Tasche herumlaufe. Also, ich gehe zum Beispiel sanft mit mir um, wenn es mich kümmert, wie es in mir aussieht. Dass ich achtsam schaue, was in mir los ist und gut für mich sorge c. Ahimsa Gewaltlosigkeit Im Yoga oder genauer gesagt im achtgliedrigen Pfad nach Patanjali sprechen wir von Yama. Das sind Aspekte, die wir nicht nur die wir nicht tun sollten. Ahimsa bedeutet ja, dass wir auf Gewalt verzichten sollten, also Gewaltlosigkeit. Das gehört dazu. Auf Gewalt zu verzichten, hat viele Gesichter. Sowohl anderen gegenüber sollen wir keine Gewalt ausüben, als auch uns selbst gegenüber. Schauen wir uns als Beispiel die Wut über die Abstimmung an. Einerseits sollen wir unsere Wut nicht unterdrücken, denn das ist im höchsten Maße autoaggressiv. Das bedeutet, dass diese unterdrückte Wut uns selbst schädigt. Andererseits soll sich die Wut nicht gewaltsam und destruktiv ausdrücken. In den Social Media ist es leider sehr einfach geworden, verbal Gewalt auszuüben. Die sogenannten Hater schreiben teils menschenverachtend und schaukeln sich gegenseitig hoch, ohne eine Lösung vorzuschlagen oder zuzulassen. Im Übrigen wirkt auch Hass autoaggressiv. Also übe keine Gewalt aus, weder körperlich noch verbal, weder an dich gerichtet noch an andere. D. Atme. Und lass los. Verliere dich nicht im Außen. Die Wut über Politiker, die Angst über die Konsequenzen, all das betrifft mich zwar direkt, aber nicht in meiner Person. Damit meine ich, dass ich zwar betroffen bin, aber die Grundpfeiler meines Seins, meines Charakters, werden davon nicht berührt wenn ich also Anspannung in meinem Körper spüre oder Magenschmerzen durch meine Wut oder so, dann sollte mir eins bewusst sein. Nicht die Politiker lösen das in mir aus, sondern einzig und allein mein Denken. Ich habe die negativen Gedanken und damit negative Energie festgehalten und zugelassen. Zugelassen, dass sie sich in meinem Körper manifestiert. Nun, nun ist es wichtig, das zu erkennen, indem ich bewusst in mich hineinhöre und achtsam mit mir selbst umgehe. Ein flaches Atmen stärkt mich nicht, es schwächt mich und es ist anstrengend. So beginne ich, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ich atme langsam und ich atme langsam tief ein und aus. Langsam und immer wieder. Und spüre, wie die Ruhe und die Kraft in meine Mitte zurückkehrt. Wie sich meine Anspannungen und Blockaden lösen. Loslassen. Mit jeder Ausatmung kann ich ein Stück mehr meine Wut und meine Ängste loslassen so nehme ich sie bewusst wahr und unterdrücke sie nicht. Aber auf diese Weise belasten sie mich eben auch nicht mehr. Ich atme langsam ein und bei jeder tiefen, langsamen Ausatmung lasse ich noch ein weiteres Stück los. Im Yoga, im Pranayama, kennen wir ganz viele verschiedene Atemtechniken. Jede dieser Atemtechniken hat besondere Wirkungen auf uns, auf unseren Gemütszustand, auf unseren Blutdruck, die Blutzirkulation, unsere Organe, Verdauungssystem und vieles weitere. Im Yoga haben wir einen wahren Schatz an Wissen, nicht nur durch unseren Atem, aber auch durch verschiedene Körperübungen, die wir machen können, um uns selbst wieder zu harmonisieren, unsere innere Kraft und Stärke wieder zu kräftigen und zurückzufinden in unsere eigene Mitte. Wenn wir uns immer über Probleme im Außen beschäftigen mit unseren Gedanken, schicken wir auch unsere Energie nach außen. Daher hilft uns Yoga unsere Energie wieder zurückzuholen zu dem Wesentlichen. Und das Wesentliche, das bist Du. Du und Dein Inneres Dein eigenes. Wenn Du das kräftigst, Dein Inneres, Dein wahres Ich, dann wirst Du mit den Problemen im Außen auch klarkommen. Du wirst kreativ Lösungen finden und Du wirst Deinen Weg schon gehen. Da habe ich ganz großes Vertrauen, sowohl für mich als auch für Dich. <lacht> Wichtig ist nur, dass wir in unserer Mitte bleiben oder uns immer wieder zurückholen. Dass wir bewusst verstehen, uns bewusst achtsam mit uns umgehen. Dass wir bewusst bemerken, dass wir mit unseren, mit unseren Gedanken und unserer Energie wieder vielleicht im Außen gelandet sind und dann eine Technik anwenden, eine Atmung anwenden oder eine Yoga-Übung anwenden, um uns selbst wieder zurückzuholen zu uns selbst und uns selbst auch damit zu stärken. Tja, wie du siehst, kann man sogar aktuellen politischen Themen mit Ayurveda und Yoga begegnen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, dass man sich selbst nicht im Außen verliert und bei sich selbst bleibt wie man sich selbst stärkt und darauf achtet, dass sich negative Gedanken, Wut und Angst nicht im Körper manifestiert und damit auch Krankheiten auslösen. Wir können aktiv und bewusst unsere krankmachenden Blockaden lösen und wegatmen, also damit loslassen. Dabei können wir mit uns und anderen nicht nur gewaltlos, sondern eher sanft und liebevoll umgehen. Die Basis dafür ist, dass man in sich selbst hineinhört, achtsam mit sich selbst umgeht, die Spannungen und Manifestationen im Körper dabei sanft und liebevoll wahrnimmt, ohne Bewertung und danach wieder loslässt. Ayurveda und Yoga wende ich jeden Tag an, auf traditionelle Weise und in Übersetzung auf heutige Thematiken. Wie du siehst, in Ayurveda und Yoga steckt so viel drin. Sie sind nicht staubtrocken, sondern sehr lebendig. Es gibt viele Übungen ähm, aus dem Yoga äh, oder Aspekte der Ernährung, die ich in den kommenden Episoden auch vertiefend vorstellen werde. Also, stay tuned, es lohnt sich. Möchtest Du nichts mehr verpassen? Zum Beispiel auch Angebote oder kostenlose Freebies? dann trage Dich in meinen Newsletter ein. Den Newsletter und meine Website verlinke ich Dir natürlich in die Shownotes und ähm, ich freue mich immer über Kommentare, über E-Mails, über Rezensionen und wenn Dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Vielleicht bist Du jetzt neugierig geworden und Du hast vielleicht ein aktuelles Thema und Dir ist nicht ganz klar, wie man dafür Ayurveda und Yoga anwenden kann dann melde dich doch einfach bei mir und wir schauen uns das gemeinsam an. Also, viel Spaß beim Ausprobieren, denn manchmal ist es viel einfacher, als wir denken. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Anwenden, viel Spaß beim Loslassen und in diesem Sinne, lachende Grüße und keep shining!